0: Est-ce que tu prends des engagements Salut c'est Flo, bienvenue sur les écorchés Je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode Où on va parler de l'importance de l'engagement Alors moi c'est je trouve ça important parce que pendant très longtemps Je m'étais placé un petit peu en dehors de ce principe d'engagement Dans le sens où le regard des autres m'intéressait pas trop Enfin en tout cas je, je m'étais détaché Je m'étais créé une carapace du, par rapport au regard des autres Et par rapport à tout ce que les autres pouvaient penser de moi Et donc en fait ça voulait dire que Dès que je m'engageais sur quelque chose euh, Bah en fait j'en faisais un peu qu'à ma tête J'étais un sale petit cochon là-dessus et, euh, et plutôt quelqu'un avec un état d'esprit euh, pété ce que j'appelle un état d'esprit pété aujourd'hui C'est-à-dire que Genre par exemple, je te prends un exemple Tu, tu, tu m'appelais pour un déménagement je J'étais systématiquement là ça Il n'y avait pas de souci des déménagements, je ne sais pas pourquoi C'est un truc que j'adore faire euh, Je trouve que c'est bonne ambiance C'est... Je sais pas, il y a de bonnes énergies dans un déménagement En tout cas, moi je trouve qu'il y a de bonnes énergies dans un déménagement L'ambiance est festive, c'est un peu... Euh, c'est très amical. Et, euh, et puis c'est le truc chiant qu'on n'aime pas faire donc euh, du coup euh, on partage un petit peu quelque chose de d'inconfortable et de pas vraiment, euh, pas vraiment super. Et du coup ça crée un lien fort je trouve entre les personnes. Enfin voilà, c'était mon, euh, mon petit truc sur les déménagements est ce que j'en pensais. Et. Contre, tu m'appelais, euh, c'est notamment arrivé le cas avec un de mes meilleurs amis euh, qui euh, faisait des travaux sur sa maison et je lui avais dit que je venais lui faire un coup de main parce que j'avais la journée qui était off euh, puis que j'étais disponible sur ce jour là et donc il m'avait donné rendez-vous à 9h le matin euh, mon réveil sonne, j'avais fait un peu la fête le soir mon réveil sonne, ouais, je dis ouais c'est pas grave je, le, je vais le reporter, reporter, reporter jusqu'au moment où arrive 9h et donc je veux dire malgré la route puisque j'avais bien 25 minutes de route je veux dire, ma, ma, avec la route, c'était absolument impossible que je sois à l'heure. Tu vois le fameux sketch de Florence Foresti où elle dit « Bon, 9h, il est 8h55, je suis large. Et puis 9h01, ah, là, ça y est, je suis en retard. » Tu vois, c'est exactement le concept. Sauf qu'au lieu de me lever et de me bouger le cul à ce moment-là, moi, en fait, ben, à cette période-là, ça ne me dérangeait pas de voilà prendre du retard. Ça n'engageait que moi. Je trouvais une excuse. Et puis de toute façon ils pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient euh, Je faisais un petit peu ce que je voulais C'était ma vie C'est moi qui avais décidé d'aider Donc euh, je venais à, au moment où je voulais quoi. Ça c'était mon état d'esprit à l'époque hein. C'est plus du tout ce que je pense aujourd'hui Mais c'était mon état d'esprit à l'époque Qui m'a drivé pendant très longtemps avec un égoïsme pur euh, Sur plein de points Et donc euh, je m'étais pointé genre vers 16h ou 16h30 Donc la journée de travaux était déjà bien entamée J'avais d'autres potes qui étaient sur place euh, Tout le monde m'a dit parce que le but c'est ça aussi, c'est que je devais passer sur le chemin à roi Merlin, chercher des trucs, et bah du coup je l'ai pas fait. Donc quelqu'un d'autre s'est déplacé à roi Merlin pour aller chercher des trucs. Moi quand je suis arrivé tout le monde. Là, ça a été un petit peu la, la blague du jour, tu vois, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Euh, bah alors du coup tu t'es perdu, euh, t'as pas trouvé le roi Merlin, euh, du coup bah, tu viens que maintenant mais tu as été à roi Merlin à Rennes ou tu vois, enfin à 150 200 bornes de chez toi. Et, et puis bah moi je rigolais en fait. Je rigolais, on se foutait de ma gueule, euh, voilà, c'était comme ça, mais bon je l'avais bien cherché en même temps. Tu vois, j'allais pas être susceptible non plus là-dessus, j'avais pas le droit d'être susceptible, c'est moi qui avais choisi d'être en retard. Donc euh, voilà. Et euh, c'est vraiment. Ce principe d'engagement aujourd'hui est redevenu pour moi quelque chose d'important. Parce que je me suis rendu compte que avoir cette mentalité-là, non, non seulement ça me ça me sabrait et ça me coupait l'herbe sous le pied dans ma relation avec les autres euh, au niveau de la confiance qui place en toi de ta capacité à, de ta capacité à, à être quelqu'un sur qui on peut compter et donc de pouvoir te confier des, des choses de valeur hein, que ce soit des, des, des missions de valeur mais aussi des personnes genre des enfants et des gardes d'enfants etc... Mais là où ça m'a le plus impacté, c'est moi, c'est dans mon état d'esprit. Parce que le fait de penser ça justement et d'avoir ce, ce type de comportement, au début de mon petit vécu dans l'entrepreneuriat, ça a été vraiment une grosse plaie. Parce que on dit souvent justement en, en termes de productivité que ben, note sur un papier ce que tu veux faire, engage-toi vis-à-vis de toi-même et voir voir, engage-toi vis-à-vis des autres donc tu postes sur les réseaux sociaux en disant je m'engage pendant tant de jours à faire tel truc ou je m'engage à faire tel machin et atteindre tel objectif Enfin voilà, un engagement où il y a une valeur morale et où tu te dis justement comme tu l'as écrit, comme tu l'as dit tu peux pas ne pas le faire tu vois ce que je veux dire, c'est quel serait ton regard vis-à-vis -vis de toi de ne pas le faire et quel serait le regard des autres vis-à-vis -vis de toi de ne pas l'avoir fait Sauf que moi, comme tout mon principe d'avant, c'était justement que je m'en foutais du regard des autres, en tout cas sur cet aspect-là, et que moi, eh ben, je m'étais mis en tête que je fais ce que je veux, c'est ma vie, si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, si j'ai envie de le faire, je le fais. Eh bien, ça m'a joué des tours parce qu'à utiliser ces principes de productivité et d'engagement au départ, ben, ça n'a pas fonctionné. Je m'engageais. Mais si je tenais pas le truc, ben, je me disais oh c'est pas grave. En même temps, c'est que ça devait pas être assez fort pour moi. Ou alors je tenais pas le truc et je me disais bon en même temps qui ça impacte. Euh, les, ils, je me suis engagé vis-à-vis d'eux, mais en même temps demain ils s'en rendront déjà plus compte que je l'ai pas fait. Donc euh, voilà, ça n'engage que moi. Et ce que je me rendais pas compte, c'est que tout ce que ça baissait, c'était l'estime que j'avais de moi, Ma... la confiance que j'avais en moi d'être capable de réaliser des actions vers un but défini, vers un objectif que je m'étais fixé. Et du sportif compétiteur que j'étais quand j'étais plus jeune, je suis devenu un petit peu le pratiquant loisir qui va une fois de temps en temps, quand il a envie, tu vois. Et ça, ça me plaît pas parce que l'entrepreneuriat ça demande un, un petit peu d'ego un petit peu beaucoup d'ego pour réussir et pour se dire qu'on est capable de réussir parce que si tu ne te crois pas capable forcément tu n'y arriveras pas à remplir tes objectifs, à atteindre tes buts donc il faut que tu te crois capable et donc il a fallu que je retravaille sur un aspect de ma personnalité que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai perdu consciemment et volontairement de mon propre chef et par mes propres actions et c'est là où je me suis dit l'humain est quand même terrible parce qu'on est capable d'avoir de l'or entre les mains et euh, un état d'esprit formidable. Et on est capable de se torpiller et de se sabrer et de se saboter. Juste pour être en cohérence avec nos actions et avec les choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors je t'interroge aujourd'hui moi là-dessus. C'est est-ce que toi tu t'engages Est-ce que quand tu t'engages il t'arrive justement de dire bon en même temps ça n'engage que moi en même temps, si je fais pas, ce n'est pas grave. Et moi, je, je reprendrai juste une phrase de Michael Jordan, alors qu'il sera sûrement déformé parce que c'est passé au, au crible de mon filtre et de ma mémoire, qui est un peu défaillante. C'est « Je fais ces actions chaque jour parce que je sais très bien que si un jour, un seul jour, j'arrête de les faire, alors je ne les ferai plus jamais de ma vie et j'arrêterai d'être l'homme que je suis. » Globalement, c'est ça. Et je la trouve fantastique cette citation. Donc, je t'interroge est-ce que tu prends des engagements Et est-ce que tu arrives à tenir ces engagements Et si jamais tu ne les tiens pas, qu'est-ce que tu ressens Comment tu te sens Pose ça sur papier, n'hésite pas à venir m'en parler. Tu trouveras un lien de façon autour de ce podcast qui te permettra de rejoindre euh, soit mes contenus, soit un espace quelque part, mon profil Facebook, un groupe privé. Voilà. Ça peut changer au fur et à mesure du temps, mais. Globalement, clique sur le lien et rejoins-moi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Salut. Est-ce que tu réfléchis trop Salut, c'est Flo. Bienvenue sur Les Écorchés. Je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, je vais une nouvelle fois poser le téléphone. Ça va peut-être faire clac-clac. Et donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de la réflexion. Parce que moi c'est quelque chose qui me touche de très près Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur pas mal de situations En général quand je prends une décision J'ai pesé le pour, le contre et son contraire Pendant allez, suffisamment longtemps Pour que j'ai envisagé relativement beaucoup de possibilités Alors peut-être pas un million et quelques Comme Doctor Strange euh, le fait dans Avenger Pour voir euh, le nombre de possibilités qui existent euh, et de finalité qui existe à la situation mais pour le coup j'essaye d'envisager quand même un maximum de situations, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux et comment ça se passe, et si jamais je fais ça et comment c'est, et patati, et patata le problème de ça c'est que pendant très longtemps ça m'a servi dans certaines situations puisque ça me permet d'avoir une connaissance de, des, du champ des possibles comme j'ose comme les appeler c'est à dire que, en général, je suis rarement surpris. Si on est dans ce cas de figure-là, je suis rarement surpris par ce qui se passe. C'est à dire que même l'imprévu a été prévu. Et ça, je t'en parle dans un autre épisode. Et ça faisait un peu partie de mon processus de réflexion sur prévoir l'imprévisible, tu vois. Sauf que, à ce moment-là, je prévoyais pas de temps pour euh, gérer l'imprévu parce que j'avais déjà envisagé l'imprévu et donc j'avais déjà une potentielle solution pour cet imprévu. Alors bien évidemment, quand il y avait quelque chose que je n'avais pas prévu qui tombait, là, là, ça bloquait un petit peu. Mais bon. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est la réflexion. Est-ce que tu réfléchis trop Parce que le, le principe de réfléchir trop, qu'est-ce que ça amène Ça amène l'inaction. La réflexion amène l'inaction. Et pourtant, c'est paradoxal parce que tu vas me voir souvent te dire que c'est très important de réfléchir euh, pour poser tes actions, justement. Alors il y a un paradoxe dans les deux, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour agir. Euh, intelligemment et pas te et pas foncer tête baissée dans le tronc d'arbre comme j'aime bien le dire par contre il faut savoir se poser un temps de réflexion, se dire bon je m'accorde 5, 10, 15 20 minutes de réflexion sur ce, ce sujet là une fois ces 20 minutes passées j'arrête ma décision je commence à agir parce que sinon si tu te mets pas un timer, si tu ne te mets pas une deadline, euh, tu vas te retrouver dans le cas de figure où euh, chaque idée va te renvoyer sur une autre idée et tu peux réfléchir comme ça sur, euh, pendant l'éternité en fait, d'une certaine façon, c'est juste que ta réflexion va être extrêmement profonde mais bien que tu aies réfléchi, tu n'auras pas agi, et donc comme tu n'auras pas agi, tu n'auras pas de résultat, et comme le but de ce podcast tout comme le but de ce que je fais sur Facebook ou de ce que je fais sur ma liste email et de ce que je fais en accompagnement avec mes clients euh, sur notamment la création de contenu et sur comment toucher et attirer euh, tes meilleurs clients et qu'ils soient déjà convaincus en fait de vouloir travailler avec toi. Le principe c'est comment faire une action qui a un maximum de résultats. Et pour ça, ça nous demande de nous poser les bonnes questions et donc de réfléchir sur les actions qui sont légitimes et qu'il faut faire et les actions qui sont illégitimes et qui ne sont pas nécessaires et donc qu'on peut soit couper, soit déléguer au choix et suivant les finances et les envies. Donc moi, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que toi, tu réfléchis Et est-ce que tu réfléchis trop Est-ce que tu t'es rendu compte que des fois, le fait d'avoir réfléchi au départ, tu voulais agir, puis tu t'es dit, « Ah mais attends, je vais me poser deux secondes pour réfléchir, pour agir plus intelligemment, et que finalement, tu n'as rien fait. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça Parce que si c'est le cas, alors je te comprends, bienvenue dans la Team Réflexion. Seulement, utilise euh, cette petite méthode du temps. Tu te mets un temps donné pour réfléchir. Tu te dis, « Ok, je vais réfléchir sur ce truc-là pendant 5-10 minutes. » Et au bout de 5-10 minutes, si ta réflexion t'a pas permise d'avoir une action plus juste, une action plus essentielle que celle que tu voulais mener, et ben, et tu fais ton action de départ, celle sur laquelle tu avais prévu de mettre tes efforts. Et tout ça dans un seul et unique but, agir et donc obtenir des résultats et en fonction de ces résultats, on va pouvoir les analyser et là, on va réfléchir vraiment là on va poser un petit peu plus de temps dans la réflexion c'est qu'est-ce qui a marché est-ce que ça a fonctionné comme je le voulais si oui, eh bien je continue et encore la question suivante pourrait être comment est-ce que je peux améliorer ça qu'est-ce qui manque encore à cette action pour qu'elle soit encore plus impactante qu'elle ait encore de meilleurs résultats et si la réponse est non à la question est-ce que ça a marché comme je le voulais cette action-là alors dans ces cas-là Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je peux améliorer Et on est sur un processus itératif. Alors, itératif, ça veut juste dire que tu fais l'action, tu l'analyses. Et en fonction de ton analyse, tu modifies des éléments de cette action. Et à partir de là, tu recommences l'action. C'est ça. Et petit à petit, tu, sais, tu crées un, une sorte de boucle vertueuse, un cercle vertueux d'apprentissage Essai-erreur qui te permet d'améliorer le process en permanence qui te permet d'améliorer ta méthode en permanence et qui te permet d'améliorer ton action tes actions en permanence et c'est utilisable dans tous les domaines de ta vie quand tu fais quelque chose tu peux te demander est-ce que ça a eu l'effet que je voulais que ça ait. tu t'engueules avec quelqu'un est-ce que mon engueulade a eu l'effet que, que, que je voulais avoir euh, sur la personne et avec la personne et dans ma relation avec la personne je veux que mon enfant, j'aimerais que mon enfant fasse ce que je lui demande. J'ai utilisé pour ça une méthode. Est-ce que la méthode que j'ai employée pour qu'il fasse ce que je lui demande a fonctionné Sinon, pourquoi Qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire pour devenir quelqu'un d'un petit peu meilleur chaque jour et dans chaque action si tu fais ça, je peux te garantir que la personne que tu seras dans 30 jours ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Et alors dans un an, tu seras méconnaissable pour toi et pour ton entourage. Donc pose-toi la question. Est-ce que tu réfléchis trop Et comment est-ce que tu peux utiliser ça de façon intelligente pour avoir de meilleurs résultats et surtout pour servir beaucoup mieux tes valeurs On se retrouve dans un prochain podcast très vite. Salut